0: Am Samstag wurde der ehemalige brasilianische Präsident Lula da Silva und jetzt auch wieder Präsidentschaftskandidat für die Wahlen im Oktober inhaftiert, obwohl sein Verfahren rechtlich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ich habe jetzt hier im Studio Fabian von der Geschäftsstelle der Kooperation Brasilien, Cobra. Wie wie geht das? Kann er überhaupt
1: kandidieren? Das muss das Wahlgericht noch entscheiden. Also es ist so, dass die Partei weiterhin an als ihn, als ihn als Kandidaten festhält, aber die offizielle Einschreibung ist, soweit ich es weiß, noch nicht vonstatten gegangen. Also es gibt allgemein, haben die eine Frist bis zum Sohn zur Vierten, dürfen sich alle Kandidaten offiziell anmelden bei dem obersten Wahlgericht und die prüfen dann, ob die Kandidatur zulässig ist. Also Lula selbst hat noch in seiner Amtszeit ein Dekret oder ein Gesetz unterschrieben, wo eigentlich Kandidaten, die in der zweiten Instanz verurteilt wurden, von der Wahl ausgeschlossen werden. Aber auch dort ist es so, dass es gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt werden kann. Und wenn dieser Einspruch nicht so schnell bearbeitet wird, bis die Wahlen stattgefunden haben, kann es sein, dass er trotz diesem Gesetz kandidiert. Also die Entscheidung, wenn das Wahlgericht sagt, du darfst nicht teilnehmen, weil du in zweiter Instanz verurteilt bist, kann er anfechten und diese Berufungsinstanz muss dann früh genug entscheiden, um ihn endgültig von der Wahl auszuschließen, sozusagen.
0: Aber der Rechtsweg ist ja noch nicht abgeschlossen, trotzdem sitzt er in, in Haft, nicht in, in Untersuchungshaft. Wie kommt denn das, übrigens eine relativ hohe Strafe von zwölf Jahren? Genau, also es gibt diese zwei Prozesse, einmal die Zulassung
1: als, äh, als Kandidat und das andere ist der Strafprozess, äh, in dem er jetzt eben zweimal verurteilt wurde, Im Januar, Ende Januar war die Verurteilung in zweiter Instanz. Und da ist es so, es gibt auch die Möglichkeit dort äh, die Haftversch- der Haftverschonung, bis das... Verfahren abgeschlossen ist. Es gab auch ein ein Verfahren, also die Beantwälte von Lula haben das beantragt, die die Haftverschonung. Diese Entscheidung ist aber jetzt Anfang April, hat dort äh, das Berufungsgericht sozusagen entschieden, dass diese Haftverschonung nicht gewährt wird. Und das war diese letzte Entscheidung, die jetzt eben stattgefunden hat. Und da waren, äh, ich glaube, elf Richter, die den Fall besprochen haben und sechs haben sich gegen die Haftverschonung ausgesprochen. Und dann erging sozusagen der Haftbefehl, der wirksam wurde, beziehungsweise Serge Maud, der Vorsitzende Richter, der, 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 der eigentlich der das Verfahren führt, der hat dann äh, Lula gesagt: Du musst bis Freitag um 12 in Curitiba in der Bundespolizei vorstellig werden, dann wirst du dort eingesperrt. Lula hat diese Frist erstmal verstreichen lassen und ist dann am Samstag hat er sich dann der Polizei gestellt. In der Zeit vorher war er in dem Sitz der Metallarbeitergewerkschaft in Sao Bernardo in der Nähe von Sao Paulo.
0: Was bedeutet denn dieses Verfahren politisch für die politische Landschaft äh, Brasiliens?
1: Also Brasilien steht dieses Jahr mal wieder vor einer Präsidentschaftswahl. 2016 wurde Dilma Rousseff, die auch zur Arbeiterpartei wie äh, Lula gehört, des Amtes enthoben. Nicht wegen Korruption, sondern weil sie die Haushaltsabrechnung geschönt haben soll. Also sie soll, es gab so direkt also die Kredite von der staatlichen Bank an die Regierung und so und das haben alle anderen vorher auch gemacht, aber sie hat das tatsächlich, oder die Regierung, ihre Regierung hat es in einem größeren Ausmaß betrieben, aber auch diese Amtsenthebung war auf jeden Fall politisch motiviert, das kann man ganz klar sagen, ging rechtlich mit, also wurde im Rahmen der Verfassung gemacht, aber ist auf jeden Fall politisch motiviert, jetzt keine großen Vergehen, eigentlich ist diese Amtserhebung nur wegen schwerwiegender Vergehen gegen die Pflichten der Präsidentin äh, sozusagen möglich und das ist eben sehr weit gefasst worden, dieser Begriff. Ähm, das heißt, wir haben eine sehr instabile politische Situation, die aktuelle Regierung Thema hat Zustimmungswerte von unter 5 Prozent, also die hat in dem Sinne niemand gewählt, der ist zwar damals als Vize von Dirma irgendwie ähm, angetreten im Wahlkampf, aber Niemand wählt den Vize in Brasilien, alle wählen den Präsidenten. Hm. Ähm, Und der hing dann halt mit dran, hat dann im Endeffekt den Putsch unterstützt, hat danach mit den demokratischen Institutionen auch rigoros aufgeräumt, also hat die Anzahl der Ministerien halbiert, ganz viele Leute rausgeworfen, danach ein Kabinett äh, präsentiert, das aus weißen, reichen Männern besteht, also eine überhaupt nicht widerspiegelnde äh, Bevölkerungsrepräsentation in dieser Regierung. Und so hat er dann neoliberale ähm, Maßnahmen durchgeführt, die Renten, das Renteneintrittsalter erhöht, die Rente an sich verringert. Die Leute haben nur noch Anrecht auf eine Rente, wenn sie eine gewisse Anzahl an Beitragsjahren haben, eine sehr hohe Anzahl an Beitragsjahren, die du in Brasilien fast niemand erreicht, weil es ganz viel informelle Arbeit auch gibt. Er selbst hat sich übrigens mit 52 in Rente selbst versetzt, Frührente. Das heißt, wir haben eine sehr äh, demokratisch fragile Situation und in dieser, äh, Demokra- in dieser Situation wird der ausrichtsreichste Kandidat für die Präsidentschaft, also die Umfragewerte sehen, Lula, alle mit großem Abstand vorne, ähm, wird im Prinzip durch diesen juristischen Prozess von der Wahl ausgeschlossen. Das ist das politische Manöver, das gerade stattfindet. Also für die Demokratie ist es natürlich sehr schwierig, wenn der ausrichtsreichste Kandidat überhaupt nicht gewählt werden kann. Ähm, Und da kann man natürlich sagen, na klar, ein verurteilter Verbrecher sollte auch nicht Präsident werden. Da muss man sich halt angucken, warum ist er denn verurteilt worden? Also es gibt ganz viele Korruptionsfälle in Brasilien. Mit der Operação Lava Jato, Äh, das ist so... Damit ging es los, sozusagen, vor was sind das mittlerweile fast zehn Jahren, die Ermittlungen, die Kannst die laufen. Kannst du
0: mir das übersetzen oder was? Der ist
1: eine Waschanlage mhm. äh, und also diese dieser ganze Operation ist danach ähm, benannt, weil die Geldübergaben in diesem Prozess haben oft in einer Waschanlage konkret stattgefunden. Also haben Leute ihr Auto abgestellt und keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es lief, ob sie dann einen Geldumschlag auf dem Beifahrersitz äh, liegen lassen haben und jemand von der Waschanlage hat das abgeholt. Oder und die Waschmaschine nicht gesteckt. Nee, nee, <lacht> es ging ja wirklich um eine Autowaschanlage, sozusagen. Also, und ähm, Das das ist der Name dafür, aber im Prinzip ausgehend davon gab es eben ganz viele Verfahren und Lula ist, Lulas Verfahren ist teilweise auch da drin, aber ihm wird konkret vorgeworfen, dass er ein Apartment am Strand von einem Baukonzern von Odebrecht äh, bekommen haben soll, als Gegenleistung, dass Odebrecht Staatsaufträge kriegt. Äh, Nun ist es aber so, dass es außer einer Kronzeugenaussage keinerlei Beweise oder Zeugenaussagen in diese Richtung gibt. Also es gibt keine Beweise, dass er dieses Apartment je besessen hat. Es gibt keine Besitzurkunde, keinen Kaufvertrag, keinen Schenkungsvertrag, irgendwas. Also Es gibt keine physischen Beweise, dass er dieses Ding je besessen hat. Er sagt, das ist nicht meins, ich habe damit nichts zu tun. Es gibt nur diese Kronzeugenaussage. Und es ist halt jemand, der wegen einem anderen oder wegen einem ähnlichen Bestechungsskandal das Verfahren gemacht wurde und dem kriegt man dann die Möglichkeit, wenn du uns Informationen vermittelst, die uns andere Fische an den Haken liefern, dann ist dein Strafmaß wird dann vermindert. Das heißt, nur diese Zeugenaussage ist das Indiz dafür, dass ihm dieses äh, Apartment gehört und das ist die Grundlage für seine Verurteilung in zweiter Instanz mittlerweile schon. Also es ist sehr fraglich, ob er überhaupt in diesen Korruptionsskandal persönlich verwickelt war, aber auf dieser Grundlage wird er im Prinzip jetzt von den Wahlen ausgeschlossen. Zumindest ist so die Befürchtung oder das ja im Prinzip läuft alles darauf hinaus. Also muss es dann noch gucken, wie die juristischen Entscheidungen sind der Wahlkommission und wie schnell die Berufung durchläuft. Aber Das ist das eigentliche Ziel dieser Kampagne, ihn von der Wahl fernzuhalten.
0: Und was macht die Arbeiterpartei? Also sie hält ja an Lula tapfer fest, das ist auch irgendwie klar. Aber was macht sie, wenn Lula nun wirklich nicht antreten kann?
1: Darüber lässt sich auch nur spekulieren. Man kann natürlich auch sagen, wieso muss der 72-Jährige, der schon zwei Legislaturperioden hinter sich hat, nochmal kandidieren. Ich muss sagen, durch diese ganzen Korruptionsaffären, also da hat die PT auch sehr viel Schaden genommen, die haben dort auch verurteilte Leute, also der Kassen- oder der Buchführer der Partei und so wurde rechtskräftig verurteilt, dort gab es den sogenannten Menza lau skandal dort haben im Prinzip PT-Abgeordnete oder die Arbeiterpartei hat andere Abgeordnete im Parlament ein monatliches Gehalt bezahlt, damit sie mit der PT stimmt. Das ist natürlich nichts Rühmliches, in Brasilien aber auch absolut nichts Ungewöhnliches, äh, muss man auch nicht verteidigen, aber ähm, es ist halt so, dass in Prä- durch dieses Präsidialsystem, wie es in Brasilien ist, wählst du einen Präsidenten, der wird am Ende durch eine Stichwahl bestimmt. Das heißt, du hast erstmal, was weiß ich, 15 Kandidaten, die rennen und dann, die, wenn keiner mehr als 50 Prozent hat von den mhm. Kandidaten, gibt es eine Stichwahl und dann entscheidest du dich zwischen zwei. Das heißt, du hast dann einen Präsidenten, der aber nicht notwendigerweise die Parlamentsmehrheit hat oder die halt die Mehrheit in den Kammern, um Gesetze zu verabschieden. Das heißt, du stehst dann vor dem Problem und vor dem Problem stand die Arbeiterpartei eigentlich immer, weil sie hatte, glaube ich, in ihren höchsten Zeiten 16 Prozent der Abgeordnetensitze und dann musst du halt Koalitionen bilden und es waren halt riesige Regenbogenkoalitionen, also in Brasilien ist es nicht so wie in Deutschland, es gibt vier, fünf Parteien, die eigentlich immer relativ stabil im Bundestag vertreten sind, sondern die Parteien haben da nicht viel zu sagen, mehr oder weniger, also die... Personen, zum Beispiel der Bolsonaro, der Faschist, der jetzt als Zweitplatzierter in den Umfragen steht, der hat in seiner politischen Karriere zwölfmal die Parteizugehörigkeit gewechselt. Wieso Faschist? Äh, dazu gibt es einen wunderbaren Artikel in unserem Brasilikum, das ist ein ehemaliger Fallschirmspringer, der hat das Votum für die Amtsenthebung von Dilma, damals einem Folterer der Militärdiktatur, gewidmet und hat äh, lässt so Sachen ab, wie das größte Problem der Militärdiktatur war, dass sie nur gefoltert hat und nicht getötet hat. Also... Ich lade euch herzlich ein. Brasilikum 248 gibt es einen Artikel von Christian Russau und Thomas Fatheuer. Ein Faschist ist ein Faschist ist ein Faschist. Dort wird es auf vier Seiten aufgepögelt, was er sich so für äh, leite äh, leistet. Jair Bolsonaro. Naja, also ähm, wir hatten es von der Arbeiterpartei. Wieso stellt die niemand anderen auf? Wie gesagt, die haben durch diesen Korruptionsskandal viele, viel Glaubwürdigkeit auch verloren. Und der, der halt noch Glaubwürdigkeit hat in, äh, in den Augen der Bevölkerung, ist halt Lula, weil er aus dieser, er ist ein ehemaliger Syndikalist, der aus dem Nordosten Brasiliens kommt, aus einer armen Bevölkerungsschicht. Ähm, und er hat halt auch viel erreicht. In seinen zwei Amtszeiten sind halt 36 Millionen Brasilianer von der vom Armut, äh, vom Hunger im Prinzip befreit worden. Also Brasilien ist von der bei der äh, Welternährungsorganisation von der Weltkarte des Hungers gestrichen worden in seiner Amtszeit und kommt jetzt wieder auf diese Karte zurück durch die neoliberalen Reformen der aktuellen Regierung. Also viele Leute haben unter Lula einen sozialen Aufstieg erlangt, das ist ist sicher. Man kann natürlich jetzt auch sagen, war begünstigt durch die Weltkonjunktur und den Energiehunger oder den Ressourcenhunger Chinas und so weiter. Klar, man bewegt sich immer in dem Zeitpunkt, wo man auch irgendwie halt präsent ist, aber de facto ist es Brasilien, in der Amtszeit von Lula sehr viel besser gegangen, als es heute heute dasteht im Endeffekt. Also deswegen hat Lula einfach ein relativ hohes Standing in der Bevölkerung und ist auf jeden Fall der aussichtsreichste Kandidat. Wenn er jetzt nicht kandidieren darf, gibt es verschiedene Spekulationen, ob der äh, Gouverneur von Bahia, das ist ein Bundesstaat in Brasilien, ob der der Kandidat wird, der ist halt eher im Nordosten nur sozusagen ähm, berühmt oder bekannt. Dann gibt es auch einen sehr charismatischen Kandidaten der PSOL. PSOL ist eine linke Abspaltung der PT. Mhm. Aber es kann, es gibt jetzt, die haben sich jetzt um diesen ganzen Lula-Prozess haben die sich eigentlich sehr zusammengerauft, die, die Linke. Also die haben, die sind zusammen aufgetreten, kurz bevor der Verhaftung Lula. Es haben haben gesagt, das ist ein politischer Prozess, das kann so nicht sein. Von dem her ist es auch denkbar, dass äh, Guilherme Bullos, das ist der Vorsitzende der, Land-, der Wohnungslosenbewegung, sozusagen der Obdachlosenbewegung, die Häuser besetzt, aber auch mit städtischen Baumaßnahmen dann äh, Gewerkschaftsgenossenschaftswohnungen baut und so Geschichten, dass der, der kandidiert jetzt für die PSOL, aber dass der dann sozusagen ein gemeinsamer Kandidat der Linken sein könnte. Aber das sind alles noch Spekulationen. Bisher hält die PT an Lula als Kandidaten fest. Und bis das nicht letztinstanzlich geklärt ist, wird sich daran, glaube ich, auch nichts ändern.